0: Hej Michaela.
1: Hej Engla.
0: Nu sitter vi här igen och det är den 8 mars och internationella kvinnodagen.
1: Ja och vad är inte bättre än att spela in ett avsnitt om just kvinnor och framgång och hur man faktiskt ska göra karriär? Ja men exakt för att vi
0: har ju nu eh, valt att spela in vårt första specialavsnitt som fokuserar lite mindre på juridiken- och lite mer på, i det här fallet- inspiration och karriär och advokatbranschen.
1: Och vi har ju valt att göra just byråkarriär- och eh, där kan man ju se, precis som inom andra branscher- att det är underrepresenterat av kvinnor i toppen. Det finns inte lika många kvinnliga delägare- och det här är ju någonting som alla byråer- eller i alla fall de flesta jobbar väldigt hårt med- just för att det har tidigare funnits en bild av att man- till exempel som mamma inte kan göra karriär samtidigt- på byrå exempelvis.
0: Ja men precis, och jag tror att här finns det många faktorer- som spelar in, men någonting som har varit viktigt för mig- är just att hitta förebilder- personer som man har, kan se upp till- eller som på olika sätt har eh, liksom, lite banat vägen för en- eller kan utgöra en bra inspiration- eller en förebild för att visa att det går. Och här hade ju du och jag- vi har ju haft jättemycket diskussioner om det här- att, att jag hade önskat kanske en, en ännu tydligare bild- av hur faktiskt- fördelaktigt till exempel i att jobba på, på en advokatbyrå medan man har familj för att man är konsult och att det absolut går att vara kvinna och välja den här vägen.
1: Exakt så. Och vi är ju till exempel mentorer, båda två, i Adastra just för att kunna träffa studenter och visa hur vi har det och att det faktiskt går jättebra. Vi har ju även startat ett Instagramkonto som heter Just Lawyers där vi bara på ett Naturligt och enkelt sett vill visa hur vår vardag ser ut.
0: Med kombinationen av hektiska dagis- och skollämningar på morgonen, direkt in i klientmöten, allt roligt som händer på byråer, stressiga hämtningar efter, vabbdagar, för att förstå, men för att visa lite och ta bort den här, kanske som jag uppfattar i alla fall den här skräckbilden av Men att, eh, det inte går, att det inte heter. går, ja. det går inte eh, så att jag tror att att eh, förebilder och att lite visa att det går tar bort den här, de här myterna om, eh, om liksom kvinnor och karriär eh, och de bilder
1: som finns och idag har vi ju då så passande bjudit in en av våra delägare, Agnes och hon ska ju få prata om just hennes väg till karriären. Hon jobbar ju här på Delphi i Göteborg och har vunnit eh, årets advokat Client's Choice Awards och hon var den första kvinnan som faktiskt blev årets advokat så det ska bli superintressant att få prata mer med henne.
0: Jag är otroligt glada att få ha dig här idag och få prata lite mer med dig om din karriär. Men jag skulle först vilja att du berättar lite om dig själv bara. Du har ju en otroligt eh, häftig bana och du är otroligt framgångsrik. Du är delägare på Delfi Göteborg, du har vunnit Clients Choice Awards. Berätta lite
2: om dig själv. Ja, vart ska man börja? Jag... Eh... Är ju jurist, advokat, jobbar med digital juridik, tech, it, dataskydd, alla de frågorna. Och är nu ansvarig för en grupp, ett team som jobbar med de här frågorna. Vi är 12 personer i Göteborg och sitter också i vår ledningsgrupp på Delfi lokalt på Göteborgskontoret. Sen, ja, utöver det jag har mamma till tre barn- och ja, men gillar och engagerar mig i det jag gör. Ja, men du har ju verkligen kämpat hårt för kvinnor-
1: och att man ska nå fram och att det ska bli förändring. Och du har ju verkligen lyckats med det som väldigt många vill- just bli delägare på en advokatbyrå. Är det någonting som du känner att du har gjort- och hur har vägen dit varit för dig?
2: Ja, alltså, framförallt har vi jobbat väldigt mycket- och det ska man inte stycka under stod med. Jag älskar mitt jobb. tycker det är fantastiskt roligt det jag gör. Och älskar också de delarna av jobbet som handlar om att föreläsa och synas. Och det har varit en, ett sätt för mig att ja, vara ute mycket, prata, predika det som jag tycker är bra och tycker är kul. Och då har det också lätt till att man har, har blivit framgångsrik och fått uppdrag och mycket förfrågningar. Du har ju också vunnit
0: väldigt mycket priser och blivit nominerad till väldigt mycket priser. Bland annat har du då vunnit, som vi nämnde, Client Choice Award, Men du blev också framröstad till årets advokat.
2: Det här är ju otroligt häftigt. Hur känns det? Ja, det är lite ovärkligt. Speciellt den här utmärkelsen årets advokat var ju lite förvånande. Men det var häftigt, det var kul. Cool. Jag, framförallt, blev jag väldigt glad för att du var första gången en kvinna blev framröstad. Tragiskt såklart att det var första gången, men ändå skönt att liksom, ja men nu bryter vi märk. Därför gjorde det mig väldigt glad och det har gjort att jag har liksom kunnat med lite och, och faktiskt prata om det och skriva det på min LinkedIn-profil. och liksom våga vara det för att jag tänkte att ja men det här är inte en bra grej för, för andra kvinnor. Känner du att du har fått kämpa
1: hårdare än män för att komma dit du är idag?
2: Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Absolut. Och, och framförallt fick jag kämpa hården men för att eh, liksom få mitt första eh, delagerbjudande. erbjudande. Det kan jag säga. Um,
1: Varför tror du att det är så? Känner du att det blivit skillnad eh, den senare tiden?
2: Eller är det fortfarande ett problem? Jag tror det beror väldigt mycket på vilken, vilken advokatbyrå man är på. Vilket land man är i. Alltså vilken stad man är i. Massa olika faktorer. Vart befinner man sig i? –generellt sett tror jag det har gått framåt eh, liksom lite grann, eh, absolut. Eh, men jag tror fortfarande det finns liksom en problematik. Eh, men sen så vet jag ju att ja, men det beror på var, var, hur man coachas och det är så mycket saker som spelar in. Många tror ju att det är som det kan vara på andra arbetsplatser– –där det liksom finns så här, fem kandidater att välja på när man tar in någon som delägare– och så handlar det bara om att se men vem av de här fem nu väljer vi. Dada. Oj då, man valde fler män. Och riktigt så funkar det ju inte. Utan det handlar ju om liksom att man inte har kandidater kanske att välja bland alltid. det. Och det gör det ju svårt. Ja, men för ett problem i, i vår bransch är ju att många
0: kvinnor väljer att lämna byråer eh, när man blir ett senior. Och vad det är kopplat till det är väldigt svårt att säga exakt. Men, men det är ju någonting som man har pratat mycket om. Hur ska man få kvinnor att stanna och våga eh, verkligen satsa på en, en långsiktig karriär inom eh, advokatbyråer? Och eh, jag tänker lite det här. Vi hade ju, eh, i samband med MeToo så var det de här branschproppen Vårt heter med vilken rätt- hur ser du på det som lyftes? Jag Tror att det är kopplat till det här? Vad finns det för samband? Vad kan vi göra?
2: Ja, det är ingen lätt fråga. <laughs>
0: du <laughs> som, som är expert på, på <laughs> exakt hur vi ska lösa den här problematiken.
2: Ja, det är, det är ett väldigt kom komplext ämne naturligtvis. Men, men om man ska säga några saker då så ja, självklart hänger det ihop- det är klart att har du en miljö där det förekommer sexuella träxerier så beror ju det på ett större fenomen typiskt sett. Det beror på att det finns liksom maktstrukturer och ett problem på arbetsplatser där det liksom tillåts förekomma. Speciellt om det är liksom mer en engångssak på, på liksom fyllan. Vilket ju uppenbarligen då inte bara handlat om när man tittar på det här med vilken rätt. Utan det har ju varit liksom systematiskt på många, många arbetsplatser. Så, så det är klart att det hänger ihop. Sen är ju det en del. Och jag, jag tror inte att det bara räcker med att komma till rätta med liksom, sexuella trakasserier för att liksom, åstadkomma förändring. Men det är ju såklart en sak, att man har nolltolerans mot den typen av beteende. Då. Så det kan man väl säga med vilken rätt då. Men sen i övrigt, så här, den här lite större frågan då, som man kan prata länge om. Så här, var, hur får man seniora kvinnor att stanna på advokatbyråer? Så tror jag det är massa olika faktorer som spelar in. Det är ju såklart så att det är brist på förebilder, absolut. Och då blir det liksom självuppfyllande någonstans så att det finns inga som lyckas. Och de få som lyckas är personer som har jobbat väldigt hårt och kanske liksom verkligen fått offra saker så här i familjeliv och annat, jobbat väldigt mycket och det är klart, det skapar inte en bra miljö när det är på det sättet, att det blir liksom mycket svårare för sig och kvinnor att lyckas då, då är det klart att då, då skrämmer man ju bort personer givetvis så det tror jag är en sak, att liksom visa på att det finns personer som lyckas och att det också finns kanske de personer som inte liksom jobbar ihjäl sig som lyckas, om man ska vara helt krast då mm. för framgångsrika kvinnor i advokatpranschen har alltid funnits men så det är en sak då. Men sen så tror jag att det är så mycket mer- att det handlar om att förändra- så att man inte har några strukturer där kvinnor missgynnas. Alltså man säkerställer det. Att man ger alla lika möjligheter oavsett kön. Att det är exakt samma möjligheter att lyckas. Du är ju ansvarig för en grupp som du berättade om i början-
0: Känner du att du jobbar med de här frågorna aktivt? För förebildsdelen eh, tror jag, den, den kan man ju verkligen se att du uppfyller- i alla fall för oss. Men hur jobbar du? Hur har du tänkt eh,
2: att jobba med de övriga bitarna? Mm. Jag tror väldigt mycket i en konsultverksamhet- att det handlar om att lära unga jurister- allt det där runt omkring på lika villkor- och det kanske baserar sig på egna erfarenheter. Jag pratar ju väldigt mycket med gamla kurser, gamla kompisar, kollegor. Och så ser jag så här, varför har ni slutat på advokatbyrå? Varför, varför stannar det inte ni? Och liksom också har ju. Och jag är ju helt övertygad om att det inte handlar om att tjejerna skulle vara sämre jurister eller jobba mindre. Därför att min erfarenhet är att, att det finns otroligt mycket kompetenta kvinnor. Och att de också har jobbat väldigt väldigt mycket på advokatbyrå. Så det, liksom, det tror jag inte på alls. Men, men jag tror istället att det kan handla saker runt omkring. Som att, I alla fall innan eller tidigare så var det mycket så att många män blev medtagna på pitcher, på liksom säljevent, fick lite tips och tricks. Alltså coachandet i det där med kundvård och få in uppdrag och liksom hur man ska synas och höras på ett sätt som kanske inte kvinnorna fick på samma sätt då. Och det, det har jag jobbat mycket med, att liksom, man ska få ge alla samma möjligheter, oavsett kön, oavsett bakgrund, att få lära sig kundvård, få lära sig liksom, sälj, hur tar man hand om svåra situationer, hur fakturerar man, hur jobbar man med eh, liksom, att hålla föreläsningar, att skriva artiklar, eller vad det nu är som passar en själv. Men liksom, att allt det där som inte är att bara sitta och skriva ett PM eller skriva ett avtal eller liksom så... Så, så det, det är liksom ett svar på frågan, det är en sak som vi, och det har vi, jobbar vi mycket med på Delphi, att liksom vi har utbildningar i även sånt. Det är inte bara utbildningar i att bli duktiga liksom avtalskristar, utan det är väldigt mycket fokus på liksom, hur, hur hanterar man kunder och, och hur får man in upptag och så.
1: Exakt, skulle, skulle du känna, både jag och Ängla har ju barn och vi får ju ofta väldigt mycket frågor om hur fungerar det, hur kan man vara en ung affärsjurist på en advokatbyrå med barn. Eh, och vi, För oss funkar det ju faktiskt väldigt bra. Hur har du eh, känt där? Har du har du tyckt att det varit jobbigt? För du har ju också barn.
2: Mm. Men Jag tycker också att det funkar jättebra att ha barn. Eh, jag tillhör de som är övertygad om att advokatyrket har ju till sin natur otroligt bra förutsättningar att kombinera familjeliv. Alltså, verkligen. Ja.
1: Om man är jämför
2: med många andra yrken eller hur?
1: Jo, men för att man kan ju vara flexibel på ett helt annat sätt. Just att man är konsult, man kan jobba hemifrån. Om det skulle krisa, man behöver vabba, så kan man ta upp sin dator och ändå jobba.
2: Mm. Ja, och, och, eller låta bli att jobba om, man liksom, om inte mm. det funkar. Det är ju liksom enklare när man har liksom kunder att förhålla sig till än om man pratar med många andra juristöken, där du kanske sitter i domstolsförhandling. Den drar ut på tiden, då har en eller om du jobbar med, med brottmål du har en hektad klient alltså sitt andra juristycken är det ju ganska svårt faktiskt att kombinera familjeliv med, och kanske vissa bolag systerjobb med, speciellt om man jobbar ensam att det, liksom, det är bara du själv men på advokatbyrå så har man ju möjlighet att bemanna för att hjälpas åt och då kan man ju faktiskt säkerställa att om någon behöver vara hemma med sjukt barn då är, finns det någon som täcker upp eller om att man säkerställer- att ja, men man, man hämtar och lämnar på förskolan- man tar hand om sina, sin familj, man är, har ett liv. Eh, precis som om, om man hade gjort andra saker. Och, och det där tror jag det är viktigt- att man liksom verkligen pratar om det- och liksom får bort den här normen- som fanns förr i advokatbranschen. att ja, må, Många äldre advokater- var i vana med att de kanske hade en hemmafru- som tog hand om, om liksom hem och familj och sådär. Och då liksom förutsatte man att folk satt länge på kontoret- att man ja, liksom alltid fanns tillgänglig. Men, men vi pratar mycket om sånt som att man, ja, jag kanske lägger in en tid i kalendern där jag, det står att jag ska liksom hämta på förskolan och, och vara med min familj. Och, och då ska den tiden respekteras lika mycket som om det var en jätteviktig liksom, förhandling. Alltså
0: det här är så spännande för att det här knyter ju an väldigt mycket till också den här förebildsdiskussionen som vi pratar om för att jag mycket Michaela haft den här diskussionen så mycket om under juristprogrammet, då började man plantera det här. Man började prata om när man besökte byråer eh, så var det mycket prat kring så här ja, du kan ha barn, men se till att ha ett bra hemmasupport. Mm. Och det var väldigt ofta män som förklarade om det här bra hemmasupporten man hade. Och det är klart att det är viktigt med hemmasupport, men jag tycker inte att Kvinnors karriärer, liksom här, karriär, de är inte villkorade av bra support. Jag är till exempel ensamstående, det funkar jättebra. Och det ledde till en sån frustration eh, att alla de här åren får höra så. Här, Men ängla, myndighet. Myndighet är din grej. Det kommer bli så bra, du har barn, det här kommer bli perfekt.
1: Jag hade ju samma sak. Det ja. var ju, myndighet kommer vara hur bra som helst. Jag skulle
0: jobba på datainspektionen, var skulle du jobba?
1: Det var mest PRV, men de är inte ens i Stockholm. Så det var ju ett problem. Det var att ta barnen och mannen och flytta. Ja.
0: Nej, men, så att den här frustrationen ledde ju till att vi... Just för att knyta an till det här du pratar om, om förebilder också. Mm. Så vi startade ju ett Instagramkonto då. Eh, som heter Just Lawyers. Just för att vi kände att vi vill ge en bild för kvinnliga juriststudenter. Att det funkar jättebra. För inte, vi, vi hade ju också barn när vi kom in på byrån. Vilket är jättevanligt att vara så himla junior- och ha med sig barn. Och jag tror att vi, precis som du säger Agnes- vi behöver förebilder. Eh, nu är vi juniorer så vi blir förebilder på ett annat sätt- mer än att vardagen går att få ihop. Men att man verkligen behöver visa att det går. Och vi kan visa att det går- och ju mer vi visar att det går- desto mer kommer det också gå, tror jag.
2: Mm. Ja, men verkligen. Jag håller med helt och hållet.
1: Men vi har ju varit inne lite på det här med vad faktiskt byråerna kan göra. Vad, om vi pratar lite mer om det. Vad, vad kan man som en affärsjuridisk byrå göra för att det ska bli mer jämställt?
2: Mm. Jag tror man måste börja med att man har medvetenhet först. Det är liksom steg ett. Att alla har medvetenhet om, om strukturer. Att det finns problem. Att man inte blir lika behandlad idag, att det finns fördomar alltså det man på engelska kallar en conscious bias, att man liksom behandlar personer olika oavsett kön även om man kanske inte gör det medvetet den medvetenheten måste skapas först och det kan man göra på olika sätt att man har liksom workshops, man har seminarier, man har gruppdiskussioner så att liksom alla får en grundläggande förståelse om det, för först då kan man göra någonting åt det vet man inte vad liksom problemet är, då är det är svårt att hantera det om man bara säger att ah, det löser sig med tiden det löser sig av sig självt alltså då kommer inget förändras Alltså det tror jag är det första. Sen när man väl har det så gäller det såklart att man faktiskt har en vilja att förändra på riktigt. Och att ja, för det... där är det ju ofta ja, men huv, liksom,
1: Grejen att man har massa idéer men sen måste man ju faktiskt göra någonting också. Mm. Ja men
2: exakt, man har en vilja att förändra på riktigt och gör saker. Och då är det viktigt att det inte bara blir någonting som man pratar om för att det ska låta bra utan att faktiskt ledning delägarna, de som bestämmer, vill att man ska förändra på riktigt för annars funkar det inte och när man väl har bestämt det då att äh, men vi, vi vill förändra vi har ju till exempel satt som en del i vår vision på, på Göteborgs kontoret att vi ska bli stans bästa och mest jämställda advokatbyrå och det är som liksom en del av vårt affärsmål liksom, att vi ska bli mest jämställda byrå Sen hur vi kommer lyckas med det inte, det vet man inte men vi, det är verkligen, verkligen ett mål där liksom alla beslut vi tar ska liksom, påverka åt det hållet så, så det är ju viktigt men, och sen så får man ju fundera på konkreta åtgärder var. vad kan det vara och det, där kan man prata hur länge som helst så mycket tid har vi inte men jag tror det finns massa saker man kan göra utöver det här med medvetenhet då. en sak är ju liksom mycket fokus på så här ledarskapsfrågor coacha lika, ge alla möjligheter lika, se till att man inte liksom primerar killa framför sig att man liksom är medveten i de här frågorna att man skapar en kultur som är som hjälpas åt kultur. Att inte blir liksom kvinnor som konkurrerar med varandra, eller att man tycker att en kvinna som är framåt är mycket plats. Det där är ju en väldigt,
1: väldigt intressant fråga faktiskt. För det är ju, det är ju någonting som, som man som kvinna nästan alltid, om ja man är man framåt så får man ju ofta höra att man kanske tycker att ja men vem tror du att du är bara för att man tar plats, medan män ofta tar väldigt mycket plats. Och får inte höra ja, men någonting sånt. Du
0: stöttas att göra det. Du är så framåt. Du är så driven. Ja, nästan. det får man ju inte höra som kvinna. Nej. Så där måste man ju ändra också. På mm. här, som du säger. Man, mm. Att vi stöttar. Att man bedömer lika. Att man ser eh, styrkor eh, som är
2: så här, klassiskt manligt kodade som, mm. som även kvinnliga styrkor. Mm. Ja, men det är ju rätt så. Det finns ju sådana här klassiska Liksom, bilder på det här. Liksom, att ja, men en kvinna som är framåt, hon är pushy, en mann är driven. Och liksom, att man är medveten om alla de bilderna och försöker liksom, motarbeta dem. Eh, så, så det är av kultur. Liksom, att jobba med den kulturen och att man kan liksom, hjälpas åt det är viktigt. Eh, men sen är det såklart givetvis sådana basala saker som nolltolerans mot sexuella trakasserier. Att man eh, liksom, ser till att man ger folk eh, alltså, när någon blir på, Få en ny titel eller, eller bli delligare att det görs på samma villkor. Att man inte har högre grabb på kvinnor när man är utvärderar här. Eller eh, låter någon växt, eh, gå uppåt i karriärstegarna eller vad man nu har för modeller. Sådär. Men, och, och så också som jag sa innan då, att man faktiskt skapar möjligheter för att få allt det här runt omkring på och att De möjligheterna är liksom, sammanfalla. Det är också så viktigt.
1: Vad, vad skulle du säga när vi pratat här om vad byråer kan göra men vi på Delfi jobbar ju ändå mycket med jämställdhet och vill vi har att det ska bli nytt exakt vi gjorde inte det i år men vi jobbar för det nästa år
0: Ja och vi har ju berättat att justitiepriset är ju ett pris som delas ut till en advokatbyrå som gör liksom bäst inom jämställdhet och det tror jag jag tror att det priset är ett viktigt pris- bara för att också höja incitamentet- att, det, att man vill kämpa för det. Och man vill visa upp det. Man är stolt över att ta jämställdsarbetet på allvar. Men vad ska du säga? Vad
2: gör vi på Delphi? Ja, men dels jobbar vi mycket med ledarskap- och det här liksom coachningen och att man utbildar allt runt omkring- och inte bara ren juridik. Så det är ju en sak. Vi jobbar mycket med kulturen, att den ska vara liksom hjälpsam- Liksom, man ska inte säga saker som liksom är fel- utan man ska tänka liksom på allas, allas lika möjligheter- och liksom ha mycket aktiva åtgärder kring det. Då. Eh, också prata om hur säkerställer man- att man kan ha ett familjeliv på samma eh, liksom villkor. Att man accepterar pappaledighet- lika mycket som mammaledighet. Eh, jämställdhet handlar inte bara om att liksom kvinnor ska- Får det bättre utan det handlar ju faktiskt om- att moderna män ska få det bättre också. Det, det tycker jag är jätteviktigt att man har med i den här diskussionen- att då, tillåta och se uppmuntrande på- när pappor är föräldraledig också. Och det Verkligen. jobbar vi väldigt mycket med. Sådana här saker som att man inte- liksom, ser ner på någon eller fnyser åt någon- när man går hem och hämtar på förskolan. Att man bemannar rätt så att det inte, man inte jobbar för mycket- det är rekrytering, tänker vi otroligt mycket på det. Vi letar ju liksom aktivt efter seniora kvinnor. Vi letar aktivt efter kvinnliga partners. Vilket är väldigt svårt, men liksom, försöker tänka på det hela tiden i rekryteringsprocessen att få mer blandade team. Mm. För vi tror att det skapar liksom bättre arbetsmiljö när man är blandade team. Så, så det är väl några saker av det vi gör, men, men man skulle kunna prata på med mer såklart. Men jag tror det viktigaste är att liksom ha med sig jämställdhetsfrågan i alla viktiga beslut man fattar egentligen.
0: Men vi skulle ändå vilja prata med dig lite också om de frågor som du faktiskt jobbar med. Nämligen den digitala juridiken, IT, tech. Hur kom du in på det här, just det här området- men också, sen vill jag höra mer- vad tycker du är de stora utmaningarna just nu?
2: Varför är det här så spännande? Jag vet ju vad jag tycker. <laughs> ja, härligt. Eh, Annat jag kom in på det var, var faktiskt ganska mycket slump. En av mina professorer på juristutbildningen- övertygade mig och eh, faktiskt en nuvarande partnerkollega- att eh, hoppa på en tvärvetenskaplig utbildning på Chalmers- otroligt spännande, som var inriktad mot kunskapssamhället och det liksom digitala samhället där man då läste tillsammans med ingenjörer, ekonomer och, och sådär. Jättekult, och så när vi har gått den utbildningen så började jag jobba på advokatbyrå och fick förmånen att jobba med två advokater som, som jobbade med it-juridik och väldigt olika typ av it-juridik. Den ena jobbade med kommersiella it- och täckavtal och den andra jobbade framförallt med att jämpa offentlig sektor med, med PUL, alltså personuppgiftslagen och Olika krav kopplat till det då. Så, så då hade jag två väldigt bra mentorer som liksom coachade mig i, i, i det här yrket. Då. Så det var väl därför jag hamnade där. Sen så den andra frågan då kring vad jag ser för utmaningar. Så har ju ämnet i sig en inneboende utmaning att det hela tiden förändras. Samhället förändras fort, fort, fort och lagarna hänger inte med. Och det lever ju liksom alla vi inom som jobbar med det här. att Hur ska man tolka nya lager i nya kontexter? Nu är det mycket prat om AI. Innan har det varit liksom prat om big data eller andra typer av fenomen eller vad ska säga eh, buzzwords blir ju lätt så här. Men, men liksom, hur ska man då tolka gamla lagar i kontexten av de här nya fenomenen? Det är väl egentligen det som den digitala juridiken alltid liksom brottas med då.
0: Och vad skulle du säga är de stora frågorna just nu inom det här området? Vad är det nu? Vad, är, vad pratar vi om nu?
2: Mm, alltså nu är det ju väldigt mycket prata om måltjänster. Hur kan man lägga ut ja, liksom personuppgifter i målet? När kan man använda den typen av tjänster? Vad ska man tänka på när man outsourcer? Så det, det är ju en jättestor fråga. Hur GDPR kommer liksom utvecklas, tolkas och hanteras är ju såklart en annan. Och båda de här frågorna handlar ju mycket om att man inte har haft de här juridiska frågorna på agendan. Man har inte tänkt så mycket på juridiken när man har liksom anlättat it-partner. Man har inte läst avtalen, man har inte gjort någon riskanalys utan bara kört på.
1: Mm. Vad skulle du säga är de, bara lite kort här nu, bästa tipsen till företag
2: inom det här området? Ja, det blir lite på vilka... Områden det... In, jag jobbar ju en hel del med liksom it- och digitaliseringsprojekt- där man liksom lanserar internationellt. Och där brukar alltid mitt tips vara- att liksom tänka internationellt från början. Alltså att man har liksom EU-perspektivet med sig- och ser att nu gör vi det här rätt från början- och inte liksom sen, för då blir det väldigt dyrt- om man liksom sen ska göra rätt liksom land för land. Utan att man istället sätter sig ner- vilka risker är beredda att ta? Hur, hur mycket liksom, pengar kan vi lägga på det här? Och så prioriterar man det viktigaste- så det gäller mycket när det gäller den här typen av internationella frågor. När det gäller liksom annan typ av juridik så är det väl på ett sätt samma sak. Att liksom sätta sig ner och göra riskbedömningar och tänka till innan. Istället för att liksom springa iväg och göra någon liten del liksom jättepetig. Och sen så inse att Oj, då vi har inte mer pengar lägger lägga på juridik. Och så struntar vi i resten. Utan att liksom ta helhetsperspektiv som början.
1: Nu ska vi avsluta som vi alltid gör med fem tips. Så vi tänkte att du, Agnes, kan få komma med fem tips till just kvinnor som vill lyckas och göra karriär.
2: Mm. Ja, men Då skulle jag börja med att säga skaffa bra förebilder. Som nummer två, eh, hjälps åt. Stötta varandra. Det är vanligt att man som, som kvinna liksom konkurrerar med andra kvinnor- men det tror jag verkligen inte gynnar någon utan det så att Och snacka aldrig skit om varandra, andra kvinnor utan liksom pusha varandra. Eh, nummer tre då är något som jag varit inne på lite grann redan. Och det handlar om att inte bara fokusera på att bli duktig jurist utan också fokusera på att lära dig allt runt omkring. Och, och, och ta plats i det. Det kan vara någonting som du är bra på. Det kan vara att föreläsa, det kan vara att argumentera på möten, det kan vara att eh, skriva bra artiklar. Men du liksom kan våga synas och höra så ta lite plats på den arenan du själv känner dig bekväm med. Alla kanske inte kan föreläsa, alla kan inte ens skriva artiklar, men hitta någonting som du, där du vågar ta plats. Det tror jag mycket på. Eh, men sen som nummer tre då. Eh, fyra. fyra. blir det precis, förlåt. Eh, så skulle jag faktiskt ge ett lite udda tips och det är luncha alltid med någon varje dag. Lunch är aldrig ensam. Och gärna med någon liksom utanför kompisgänget- och utanför arbetsplatsen. Och tumma inte på det. Det tror jag är ett av de största misstag jag har sett kollegor gör- att man fastnar i någon stor transaktion- eller man fastnar i något stort arbete- och så sitter man där och är duktig flicka på kontoret- och jobbar istället. Jag är inte det, utan ha som huvudregel- att du alltid går ut och äter lunch med någon varje dag. Det kommer du ha jättestor nytta av- för då träffar man mycket människor man får mycket influenser och breddar sitt nätverk. Och nummer fem då, sista tipset, så är det faktiskt att hitta någonting som du tycker är riktigt kul och se till att bli riktigt, riktigt bra på det du gör. Bli, bli bäst på, på något som du tycker är roligt. För är det inte kul så kommer du inte heller bli duktig på det och då kommer det lysa igenom. Tack så jättemycket. Vilka fantastiska tips. Jag blir själv
0: jätteinspirerad. Och tack för att du kom och pratade med oss idag på Internationella kvinnodagen. Tack så jättemycket. Tack själv. Vill du komma i kontakt med oss eller ha frågor rörande Delphi-podden, så finns vi på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Där heter vi advokatfirman
1: Delphi. Du kan självklart också mejla oss, mejla Engla på antingen angla.eklund.se eller mikaela.hamilton.se. Sen finns det självklart all information på vår hemsida www.delphi.